0: 欢迎您收听由国学大师季羡林所著的人文社科类书籍《不完满才是人生》，由主播钟雷有声为您播讲。漫谈消费，写于一九九九年，蒙组稿者垂青，要我来谈一谈个人消费。这实在不是最佳的选择，因为我的个人消费绝无任何的典型意义。如果每个人都像我这样，商店几乎都要关门大吉。商店越是高级，我越敬而远之。店里那些一大堆五光十色、争妍斗奇的商品，有的人见了简直会垂涎三尺，我却是看到了就头疼，而且窃作腹诽。在这无限华丽的包装内，包的究竟是什么货色呢？只有天晓得。我觉得人们似乎越来越蠢，我们所能享受的东西，不过只占广告费和包装费的一丁点我们是让广告和包装牵着鼻子走的，真是愧为万物之灵。谈的消费，必须先谈收入。组稿者让我讲个人的情况，而且越具体越好。那我就先讲讲我个人具体的收入情况吧。我在五十年代被评为一级教授，到现在已经四十多年了。上流在世间者以为数不多，可以被视为珍稀动物，通称老一级。在北京工资区，啊，大约是六区吧。每月345元，再加上中国科学院哲学社会科学部委员每月津贴100元，这个数目今天看起来实在微不足道，然而在当时却是一个颇大的数目，十分的不菲。我举两个具体的例子，吃一次老墨，啊，就是北京著名的莫斯科西餐厅。大约是一元五到两元，汤菜俱全，外加黄油面包，还有啤酒一杯。如果是吃烤鸭的话，也不过六七块一只，其余依次类推。只需同现在的价格一比，其悬殊立即可见。从工资收入方面来看，这是我一生最辉煌的时期之一。这是以后才知道的。当时只道是寻常啊！到了今天，老一级的光荣桂冠仍然戴在头上，沉甸甸又轻飘飘的，心里说不出是什么滋味。实际情况却是昔人已成黄鹤去，此地空余老桂冠了。我很感谢，不知道是哪一位朋友发明了“工薪阶层”这一个词儿，这真不愧是天才的发明啊！幸乎不幸乎呢？我也归入到了这一个工薪阶层的行列。听有人说，在某一个城市的某大公司里设有工薪阶层专柜，哈，是专门对付我们这一号人的。如果真正有的话，这也不愧是一个天才的发明啊！俗话说，识时务者为俊杰，他们都是。不折不扣的俊杰。我这个老一级每月究竟能拿到多少钱呢？要了解这一点，必须先讲讲今天的分配制度。现在的分配制度同五十年代相比有了极大的不同。当年在大学里工作的人主要靠工资生活，不懂什么第二职业，也不允许有第二职业。谁要这样想、这样做，那就是典型的资产阶级思想，是同无产阶级思想对着干，是罪犯忌讳的。今天却大改其道，学校里颇有一些人有种种形式的第二职业，甚至第三职业。原因十分简单啊，如果只靠自己的工资，那就生活不下去。以我这个老一级为例，账面上的工资。我是北大教员中最高的，我每月领到的工资七扣八扣拿到手的平均约七百元至八百元，保姆占掉一半，天然气费、电话费等等约占掉剩下的四分之一，我实际留在手里的只有三百元左右，我要用这些钱来付全体在我家吃饭的四个人的饭钱。这些钱连供一个人吃饭都有些捉襟见肘，何况是四个人呢？老莫呀，烤鸭之类的当然是可望而不可及了。可是我的生活水平，如果不是提高的话，也绝没有降低。难道我点金有数吗？非也，我也有第几职业，哼，这就是爬格子。格子我已经爬了六十多年，渐渐爬出一些名堂来了，时不时就收到稿费。很多时候我并不知道是哪一篇文章换来的。外文楼收发室的张师傅说，季羡林有三多啊，报纸杂志多，有十几种都是赠送的；来信多，每天总有五六封，来信者男女老幼都有，大多是不认识的人。再就是汇款单也多。我绝非守财奴，但是一件汇款单则心花怒放，爬格子的劲头就更加昂扬起来。我没有做过统计，不知道每月究竟能收到多少钱。反正啊，对每月手中仅留三百元的我来说。从来没有感到拮据，反而还能大把大把的送给别人家或者家乡的学校。我个人的生活水平确有提高，我对吃从来没有什么要求。早晨一般是面包或者干馒头，一杯清茶，一碟炒花生米，从来不让人陪我凌晨四点起床给我做早餐。早午两餐素菜为多，我对肉类没有什么好感。啊，这并不是出于什么宗教信仰，我不是佛教徒，其他教徒也不是，我也并不是宣扬素食主义，我的舌头也没有生什么病，好吃的东西我是能品尝的。不过，我认为啊，如果一个人成天想吃想喝，仿佛人生的意义与价值就在于吃喝二字的话，我真觉得无聊。思下矣，食足以果腹不就够了吗？因此，据小保姆告诉，我们四个人的伙食费也不过五百多元而已。至于衣着，更不在我的考虑之列。这方面，我是一个利己主义者，衣足以蔽体而已，何必追求豪华呢？一个人穿衣服是给别人看的。如果一个人穿上十分豪华的衣服，打扮得珠光宝气，天天坐在试衣镜面前自我欣赏，那他不是一个疯子，也是一个傻子。如果只是给别人去看，则观看者的审美能力和审美标准千差万别，你满足一帮人，必然开罪于另一帮人，绝不能使人人都高兴，皆大欢喜，反不如我行我素，我就是这一身打扮，你爱看不看。反正我不能让你指挥我，我是一个完全自由自主的人。因此，我的衣服多半是穿过十年八年或者更长时间的，多半属于博物馆中的货色。这俗话说：“人靠衣裳，马靠鞍。”以衣取人，自古已然，于今犹然。我到大店里去买东西，难免遭受花枝招展的年轻女售货员的白眼。如果有保卫干部在场，他恐怕会对我多加小心，我会成为他的重点监视对象。好在，我基本上也不进豪华的大商店，这种尴尬局面也就无从感受了。讲到穿衣服啊，听说要赶潮。就是要赶上时髦的潮流，每季每年都有流行的款式。我对这些是完全的外行，我有我的老主意啊，以不变应万变。一身蓝色的卡其布中山装，春夏秋冬永不变化。所以，我的开支向下根本没有衣服这一项。你别说，我们那一套“三十年河东，三十年河西”的哲学，有时候对衣着款式也起作用。我曾在解放前一九四六年在上海买过一件雨衣，至今仍然在穿。有的专家说：“哎呦，你这件雨衣的款式挺时髦的嘛！”我听了以后大惑不解。经专家指点，原来是五十多年前流行的款式，经过了漫长的沧桑岁月，经过不知道多少的变化，现在又在螺旋式上升的规律的指导下，回到了五十年前的款式。我恭听之余大为兴奋，我守株待兔终于是守到了。人类在衣着方面的一点小聪明，原来竟如此的脆弱。我在本文一开头就说，在消费方面，我绝不是一个典型的代表。看了我自己的叙述，一定也会同意我这个说法的。但是，啊，人类社会极其复杂，芸芸众生有一箪食一瓢饮者，也有食前方丈一掷千金者，绫罗绸缎皮尔卡丹。燕窝、鱼翅、生猛海鲜，这样的人当然也会有的。但如果全社会都是我这一号人，则所有的大百货公司也都会关张的，那岂不是太可怕了吗？所以呀、啊，我并不提倡大家以我为师，我不敢这样狂妄。不过话又说回来了，我仍然认为吃饭穿衣是为了活着，但活着呢？绝不是为了吃饭穿衣。季羡林，一九九九年。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。